0: Buonasera. Buonasera a tutti. Ciao Lucrezia. Ciao Barbara. Ciao Greg che sei dietro le quinte. Buonasera a tutti. Eccoci qua. Nuovo appuntamentone con Ve lo spieghiamo noi. Stiamo per spiegarvelo noi ma prima di entrare nel merito della questione fatemi fare quelle robe che non mi ricordo. Allora noi siamo in diretta su Facebook, su YouTube e su Twitch, quindi potete seguirci adesso. Mentre invece in differita su Instagram, su LinkedIn, su Twitter e in podcast di Spotify, credo di aver wow. detto tutto. E ciao a Allora, mi raccomando, potete farci delle domande da casa, ecco, quindi stasera me lo sono ricordato. A questo punto, invece, entriamo nel merito. E il merito è che grazie Greg manda pure la prima immagine. Eccola che carina! Guarda lì tutta spiaccicata. questo musetto, un po' così: azzurra perché l'azzurro blu, insomma, è una cosa che si usa eh, non da noi, ma in qualche modo eh, blu, in qualche modo in, in inglese eh, vuol dire un po' essere tristi, la tristezza, okay. insomma, la malinconia. No? Il blue Monday ecco, lei è tristezza. E, diciamocelo subito. Vi dovete affezionare, cioè questa è la puntata in cui voi vi dovete affezionare a tristezza, ok? Perché lei ci condurrà a, um, come dire, prendere coscienza di un sacco di cose utili che lei è in grado di fare. Ok, Greg, toglici la cicciotella. grazie mille, eccoci qua. Allora, partiamo subito um, con, e ti chiedo Lucrezia di partire subito con, um, diciamo, um, il pensiero che noi vogliamo subito fare c'è quello di capire un po' meglio qual è il senso, da dove arriva tutte le cose che di solito cosa vuol
1: dire Mm.
0: cosa è sta roba
1: allora io volevo dire subito una cosa importante che è quella di darvi una definizione cioè farvi un po' riflettere sulla parola sulle parole, l'importanza delle parole Uh, proviamo a pensare proprio alle definizioni cioè che cosa significa tristezza e quante altre parole ci possono essere che assomiglino alla parola tristezza fino ad arrivare poi anche a uh, definire che cos'è la depressione no, perché stasera volevamo un po' farvi capire, uh, capire insieme um, Che tristezza e depressione non sono la stessa cosa, anzi, sono cose molto, molto diverse. Però facciamo un passo indietro. Allora, tristezza cosa vuol dire? In realtà il dizionario definisce la tristezza come l'essere tristi. E vabbè, è come dire che l'acqua è quella cosa che bagna, va bene. (ride) Ok. Ma in realtà eh, si tratta di una emozione primaria, come appunto nel film Inside Out, i personaggini sono proprio le emozioni primarie, quindi è un'emozione che sta dentro di noi e c'è fin dall'inizio. Okay? Eh, però tristezza, cosa vuol dire essere? Eh, con uno stato mentale, con un'emotività eh, legata al dolore, alla sofferenza. Ok, quindi noi tendiamo a darle una eh, accezione negativa. Eh, ma ci sono tante sfumature nel senso possiamo dire per esempio che cos'è la malinconia la malinconia è una parola che si usa molto poco era molto usata in tempi andati no? Eh, ma per esempio già una definizione che vi fa capire una di- grossa differenza la tristezza è un movimento temporaneo nel senso che si è tristi in relazione a qualcosa che succede dentro di noi o fuori di noi eh, ma poi la tristezza passa quindi è un'emozione passeggera, mentre la malinconia, per malinconia noi intendiamo uno stato più connaturato a noi stessi, quindi è un po' un modo di essere, ok? E c'è una definizione molto bella di Vittorio Hugo, credo, poi magari qualcuno mi dirà che non è vero, ma mi sembra, eh, che dice che la malinconia è ehm, la gioia di qualcosa che non si è mai avuto, è come se fosse una sorta di nostalgia per qualcosa che in realtà poi non abbiamo neanche mai avuto, mm? eh, un po' legata al rimpianto, anche il rimpianto proprio di qualcosa che in realtà non è successo. Ok, ma la malinconia è uno stato più pervasivo. Giulio <coughs> Iglesias, più o meno, <ride> lo sto leggendo nella chat da, da Greg. Eh, ma non c'è solo la tristezza e la malinconia, ci sono un sacco di sfumature. Per esempio c'è l'abbattimento. L'abbattimento è quando siamo così tristi che fisicamente ci abbattiamo, cioè non abbiamo più le energie, non riusciamo tanto a eh, muoverci, ok? Infatti si chiama abbattimento perché è proprio l'abbattimento di tutta la parte eh, motoria, ok? Poi c'è lo sconforto, eh, poi c'è... La disperazione, la disperazione è uno stato emotivo più intenso della tristezza, ok? E disperazione ci dice anche che è uno stato in cui non abbiamo la speranza, ok? E poi c'è anche la depressione, la depressione è invece uno stato patologico, clinico, non è un'emozione che fa parte di noi e ce l'abbiamo tutti fin dalla nascita per vari motivi che poi vi spiegherò. Però eh, dobbiamo iniziare, secondo me, noi vogliamo lanciare proprio questo messaggio che le parole sono importanti. Quando noi ci esprimiamo, eh, tendiamo spesso a dire «Ah, oggi è una giornata di merda, sono depresso». Okay? Ma in realtà non è vero, perché la depressione, poi ve lo spieghiamo, ma eh, è uno stato che riguarda pochissime persone, è uno stato che per potersi dire Esattamente, depressione necessita di tutta una serie di parametri che devono essere in un certo modo. Okay? Eh... So,
0: volevo dire una cosa a questo proposito delle parole. No? Um, a proposito di questa cosa del dire sono depresso per qualunque cosa, sono depressa per qualunque cosa, um, eh, leggendo degli articoli mi sono resa conto che um, qui veniva, veniva specificata la difficoltà delle persone a dire semplicemente sono triste no? come mm-hmm. se nel, nel, nel tempo la tristezza, e la, quindi la parola tristezza, il fatto di essere tristi connotasse qualcosa di non uh, come dire, un po' da sfigati ecco, essere tristi è da sfigati no? quasi come se Mh, dire sono depresso desse un'importanza maggiore a sé, no? Come se acer- mh, fosse un tentativo di, um, di essere più interessanti. Ora, magari è un po' crudele questa cosa, però, ehm. Um, nel nostro modo, forse, di vedere le cose, la tristezza è stata associata eh, da sempre alla debolezza, ok? a una Mettere. debolezza, e non, non accettata. Per cui eh, si è smesso di dire sono triste, sono semplicemente triste, eh, e si è cominciato appunto ad aprire la strada a qualcosa che però non solo non è quello che è, perché non è vero che se ci svegliamo una giornata triste eh, siamo depressi, e poi ha, ha, ha creato ovviamente un ancora di più, un allontanamento dall'emozione pura della tristezza che invece può fare grandi cose. Ecco, quindi il ritornare secondo noi mh, a delle parole più corrette eh, per le emozioni che si provano eh, è una delle robe importanti da fare insomma, ecco per non confondersi. Già che abbiamo parlato di depressione scu- scusa, volevi dire qualcosa? Ti ho visto aprire la bocca?
1: No, 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 vai, vai.
0: A proposito della depressione, no? uno stato uh, mentale, uno stato psichico, mentale, grave, cioè la depressione eh, per essere considerata tale deve avere, per essere in, come dire, diagnosticata come tale deve avere dei criteri specifici, un criterio di… Um, un tot numero di sintomi precisi, precisi voglio dire che sono anche magari un po' sconosciuti, no, Lucrezia, anedonia, abulia, cioè non stiamo parlando di una situazione che sei triste, anzi vi volevo leggere una frase ehm, che secondo me è bella, ehm, l'opposto della depressione è la vitalità, non è la tristezza, cioè all'interno della depressione come stato psichico eh, grave, c'è una forte mancanza di vitalità e allora eh, devono essere copresenti dei sintomi almeno 5 su un, un, uh, un totale di 10 sintomi, 5 per un tot di um, per un tot tempo. tempo che è eh, necessario a far dire che quella determinata sindrome sia presente, quindi non siamo proprio nella situazione come dire, di poterle confondere e quindi è bene non confonderle nemmeno a livello lessicale cioè è bene che queste cose siano
1: separate Separate. ma infatti ehm, vi faccio un piccolissimo escurso su una cosa che magari non molti sanno ma c'è un'ipotesi non recente stiamo parlando di una una teoria che penso sia degli anni 70 ma comunque si chiama ipotesi di Sapir-Worf ora è anche superata però una parte è ancora molto in discussione, cioè che il modo di parlare influenzi il modo di pensare. Ora, questa cosa attualmente, proprio nel momento presente storico, a mio parere si sta molto vedendo, nel senso che siccome si parla in maniera molto polarizzata, quindi le cose o sono fighe o fanno cagare, si perde Tutta quella, lo so non è tecnico però eh, io sono così, si perde tutta quella fascia intermedia di sfumature che non sono solo importanti a livello lessicale, non è tanto una questione di essere bravi a sapere un tot di parole, ma è che il nostro pensiero si polarizza e quindi tutto diventa o figo o una merda e quando si ragiona poi in termini così polarizzati diventa anche molto difficile comunicare, capirsi, eh, collaborare, condividere diventa molto molto complicato questa cosa la si vede tanto a livello di comunicazione sui social Eh, ma non solo perché tutta la parte di comunicazione giornalistica, politica eccetera quella brutta, quella fatta male utilizza questa metodologia di polarizzazione Ora, cosa sto dicendo? Che le cose non sono o sto bene o sono depresso. No. E' tanto in mezzo, ok? E quindi noi stasera vogliamo proprio farvi capire che la tristezza in realtà è un'emozione non è né buona né cattiva, come tutte le emozioni che non sono né buone né cattive, ma hanno un loro perché. E quindi, qual è il perché della, della tristezza? Da dove arriva e qual è il suo Perché? Ora, da dove arriva è dentro di noi perché è un'emozione primaria. Quindi, è perché è dentro di noi, perché serve evolutivamente. Sapete che io vi faccio sempre il pippotto di le emozioni da dove arrivano perché sono servite a qualcosa nell'evoluzione dell'essere umano, no? Allora, la tristezza a livello evolutivo è il segnale che comunica agli altri e soprattutto alle persone più vicine che una persona, per esempio un bambino, ha bisogno di qualcosa, non sta bene, per esempio le lacrime sono esattamente un segnale molto visibile che se voi ci pensate va oltre le parole, le parole non servono, sto piangendo, è evidente che non, sono, non sto bene, okay? che ho bisogno comunque di aiuto. Eh, altro valore evolutivo è proprio nella situazione di attaccamento mamma-bambino che la mamma quando il bambino è triste fa delle cose, lo prende in braccio, gli dà da mangiare, lo scalda a seconda di quello che pensa che possa aver bisogno questo bambino. Questo a livello evolutivo ha un grande valore perché se il bambino non sapesse esprimere attraverso la tristezza e quindi con i segnali comunicativi della tristezza il suo stato, la mamma se ne sbatterebbe le balle e lo lascerebbe lì, stiamo parlando di una situazione... Di, certo. immaginatevi la preistoria ok <ride> cioè eh, dove non c'era modo di comunicare dove le persone non sapevano niente quindi agivano sull'istinto il fatto che il bambino potesse comunicare attraverso le lacrime il pianto <coughs> è stato molto utile perché così la mamma se ne è potuta prendere cura e quel bambino è sopravvissuto quindi il valore di comunicazione è veramente uno dei motivi per cui la tristezza esiste. Poi c'è anche un altro motivo invece più legato alla situazione, diciamo, socioculturale, cioè perché la tristezza magari in questo periodo, eh, non parlo della pandemia, ma parlo del periodo insomma, moderno, ok? è un'emozione comunque che molti provano anche se quasi nessuno magari ammette o sa di essere triste perché poi vedremo che si può essere tristi e pensare invece di essere incazzati, ok? Perché ci sono dei modelli culturali molto improntati all'essere felici cioè nessuno vede su Instagram una fotografia di una nella disperazione o un po' così perché è triste vede sempre persone che ostentano un po' questa felicità e questa felicità sta dappertutto sta nelle pubblicità sta nei film appunto nei social se non ci si sente in standard questo può provocare una sensazione di tristezza ma è eh, indotta non è una tristezza vera che proviene da dal mio interno e poi vedremo perché proviene dal mio interno ok ma è indotta è un bisogno eh, indotto no? quindi non riesco a essere alla pari con gli standard che mi vengono proposti cavolo mi sento triste ok sì.
0: esiste una tristezza neutra positiva Che porta a riflettere più concretamente sulle cose? Sì, Walter, esatto. aspetta un attimo. Walter, stai con noi, aspetta un attimo perché sì, la risposta comunque è: Ma grandemente, grandemente. E poi ehm, condivideremo con te appunto quello che noi pensiamo su questa, su questa cosa. Eh, a proposito di quello che stavi dicendo, Lucrezia, vorrei a questo punto, già che stiamo parlando delle funzioni, come dire, tu hai esatto. parlato di funzioni, no? Allora, una cosa te la volevo dire perché ci avevo pensato nel senso a proposito di questo fatto della comunicazione che secondo me è fondamentale cioè essere tristi eh, permette di chiamare eh, vicino a noi qualcuno che ci consoli questo è un po' il punto Eh, e e in questa cosa ci tengo a dire a tutti che la cosa importante è rendersi comprensibili quindi se io sono triste e ho la faccia triste come tristezza prima eh, le persone intorno a me Se c'è qualcuno a cui interessa, se c'è qualcuno di buon cuore, insomma, vabbè, comunque tendenzialmente questo avvicina le persone. Ma a volte può capitare, e questo era il punto di cui volevo dire adesso, che al posto dell'essere tristi, perché la tristezza ci fa sentire deboli, ci fa sentire tapini, eccetera, A volte viene fuori appunto l'irritazione, la rabbia, no? Mi sento più potente attraverso la rabbia. Ecco, quella cosa lì, quando noi facciamo questo spostamento, a volte magari non ce ne accorgiamo, però dopo un po' cominciamo a capire che funzioniamo così, noi che cosa facciamo? Abbiamo dentro una sensazione di tristezza, che necessita di consolazione, e il nostro corpo lo sa, ma mettiamo fuori la faccia dell'incazzato. Le persone intorno a noi, c'è. si allontanano, quindi, ed è un casino, perché io penso, no? Come io sono triste, tu te ne vai, ma in realtà quella roba non si è vista, ok? Quindi è stata negata la funzione della comunicazione alla tristezza, ok? Quindi questo è importante. Poi, altra importante funzione, eh, eh, scusate, collegata con questa, c'è ovviamente la funzione della tristezza, e cioè quella di, muoverci verso l'empatia, verso la compassione, col patire insieme alle persone, no? Quindi sempre legato a questo fatto comunicativo. Allontanarci temporaneamente dal mondo esterno per occuparci di cose che stanno dentro di noi. Ora, a questo proposito, mi prendo un, un altro pezzettino e dico, a volte un po' come diceva Lucrezia prima per la faccenda di una felicità tra virgolette imposta da degli standard, a volte noi ci affidiamo a delle sicurezze che sono apparenti, tipo quella, no? Cioè se io faccio questa cosa come la fanno tutti, eh, sono meno triste, sono più felice, sono più allegro, ok? Queste sono delle delle, sicurezze apparenti. eh. La tristezza in questo caso ha la funzione di dire guarda che è apparente, cioè guarda che non... Perché se la senti ancora, anche se ridi, eh, come se avessi una paralisi, ma in realtà non, non, non dentro, lo sai benissimo che sei ancora triste. Quindi la tristezza ti dice guarda che non è vero, ok? Eh, un'altra cosa importante, aiuta ad elaborare i ricordi, cosa vuol dire? Eh, che in qualche maniera, quando io eh, posso guardare a qualche ricordo, che magari, come dire... Eh, mi fa anche un po' male, ok? Mi fa male. Lucrezia, parlando oggi di questa cosa, mi ha detto è un po' come quando tu guardavi la foto della Tricchi. La Tricchi era stata la mia cagnetta super adorata, no? Cioè, se tu non fai posto alla tristezza, quella foto non la guardi più. Perché? Perché ti fa così male che non hai voglia di entrare in quella cosa, no? Te ne tieni distante. E quindi in realtà... Poi in qualche modo ti perdi anche invece quell'aspetto che è più tenero, no? che diventa la nostalgia, che non è più il dolore cocente della perdita. Mm? Quindi aiuta ad elaborare i ricordi. È necessaria nell'elaborazione delle perdite cosa dice la tristezza? Dice, guarda che hai perso qualcosa di importante, cioè ti fa comprendere che quella cosa che ti è venuta a mancare era importante e le dà un valore altrimenti la tristezza come dire, le neghiamo la possibilità di farci appunto anche dire guarda che quella cosa era era molto importante per te, ok? L'altra cosa sono i limiti la tristezza ti mostra, per esempio, i limiti dei tuoi desideri. Cioè, eh, tu hai dei desideri. A un certo punto questi desideri hanno dei limiti per chiunque, no? E a fronte di di questa limitazione, la tristezza fa il suo. Cioè, ti dice, "Eh, guarda, qua e non oltre. Fino qua e non oltre, ok? Quindi, davvero rispetto alle funzioni proprio eh, di cui non, non ci accorgiamo perché secondo me il punto è che noi non ci accorgiamo che la tristezza ci aiuta a elaborare delle cose importantissime, addirittura sì. ci aiuta proprio anche ad analizzare ciò che è successo. Nel film Inside Out, un momento che vi dovete andare a rivedere è quando si comprende veramente a che cosa è servita sta povera bambolina azzurra, è quando la bimba che ha perso la partita di hockey ed è molto triste ed è andata a piangere su un albero, ok? e non c'è gioia che tenga, che possa andarle a dire dai, ma vieni, non importa, non è successo niente, lei ha solo bisogno che i suoi genitori la raggiungano lì, la abbraccino e la lasciano piangere, e, ed è quello il modo per superare, perché dopo quella cosa lì, eh, esatto, piangere mi aiuta a stare calma e a non essere ossessionata dal peso dei problemi della vita, cioè quindi questa questa cosa è davvero 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 importante lo spazio da offrire alla tristezza ok e qui ci siamo
1: sì c'è anche una funzione che è quella che diceva Walter se non mi ricordo male eh, che è proprio quella del fatto che essendo esatto la tristezza è una spinta a andare dentro a poter fare dell'introspezione che non è un'introspezione triste nel senso non è un andare a cercare le cose brutte eh, ma è avere il tempo avere lo spazio per andarsi a guardare all'interno e all'interno in realtà a volte si trovano un sacco di cose anche molto positive eh, che non avresti trovato se non ti fossi fermato ok? poi vedremo l'importanza del tempo quando parliamo un po' di Cosa farci con questa tristezza? Eh, però è assolutamente vero questa cosa che dice Walter: cioè la tristezza è neutra, ma come tutte le emozioni, che non hanno una polarizzazione tra buona e cattiva, <coughs> scusate, ma mm, è un qualcosa che ti può spingere a riflettere e a fare una sana, sanissima introspezione.
0: Tra l'altro, mi viene da dire che la tristezza, quando si associa un po', cioè, leggevo degli articoli no, sulla tristezza stagionale, ma io non, non voglio tanto dire della tristezza stagionale, e cioè di tutto quell'ambaradan di, di discussioni sulla meteoropatia che non lo so, ma la cosa più importante che mi viene da dire è che la natura sa benissimo che c'è un tempo in cui deve essere tutto molto rigoglioso e tutto molto fuori, fuori, Cioè i fiori devono uscire, l'erba deve uscire fuori. E poi c'è un momento nella natura in cui le cose devono essere dentro, ancora dentro, ancora sottoterra, ancora nel seme, che... Secondo me è un po' un'analogia, cioè eh, la tristezza come momento in cui bisogna un po' stare dentro, non so come dire le cose che succedono, eh, succedono perché poi in realtà magari possano ripartire in maniera differente, no? Magari eh, non so come dire viene viene da dire per certe stagioni che sono più eh, coperte, soffuse, insomma, e non accecate dal sole. O come il letargo di certi animali. Cioè c'è un tempo in cui devi, no? Quasi come se di nuovo la tristezza, ecco, un'altra cosa, permettesse alle persone di smetterla di pensare che eh, attivo e passivo siano, um, come dire, due condizioni di cui una è positiva e una è negativa. Cioè quella positiva è l'attività per cui tutto ciò che è attivo va bene e eh, passività, niente, tutto negativo. E invece la, la tristezza che può essere un, una passività, cioè una, uno stare, eh, è invece qualcosa di forte. Viviana, si può confondere? Eh, Viviana, mazza però, Viviana, con la preoccupazione. Viviana sta avanti e, e secondo me, la mia risposta naturalmente è sì. Sì, nel senso che, um, che cosa succede con la preoccupazione? Pre vuol dire prima, tu ti occupi prima di qualcosa di cui non dovresti occuparti. Lì c'è Il non controllo, perché non puoi occuparti di qualcosa che non c'è. Il non controllo porta a una sensazione di instabilità, insicurezza, che può essere sì, confusa Mm. o sentita come come
1: tristezza, come impotenza. Impotenza. Sì, la mia risposta è sì. Assolutamente, certo. Eh, Ma infatti la tristezza, siccome facciamo fatica a, a maneggiarla, molto spesso è sotto a delle altre emozioni invece più eh, interpretabili, più riconoscibili, ok? E anche più socialmente accettabili, nel senso che dicevamo prima, no? Perché se uno fa l'incazzato, chissà perché, è più accettabile di uno che è triste o di una persona che è malinconica, quindi magari ha proprio quello stato lì eh, un po' fisso, no? quindi la tristezza può essere sotto tante altre emozioni è anche una delle emozioni che viene più spesso nascosta anche volontariamente con appunto il sorriso e dentro magari stai morendo però non si deve far vedere e quindi questa incoerenza tra quello che abbiamo dentro e quello che mettiamo fuori Peraltro è anche una delle cose che poi ci fa sentire totalmente frustrati, totalmente inautentici. Se vi ricordate quando abbiamo parlato dell'autostima, il sentirsi inautentici, cioè il percepire che non siamo esattamente quello che in realtà siamo davvero dentro, è una delle cose che ci porta poi a sentirci totalmente privi di valore. Mm? Quindi è molto importante cercare di essere coerenti tra quello che sentiamo e quello che mostriamo. Senti Lucrezia, io volevo
0: che tu dicessi due parole proprio su un'altra funzione secondo me sconosciutissima della tristezza che è quella della capacità di evidenziare, che che la tristezza sia in grado di evidenziare dei bias cognitivi insomma, che secondo me un un po' fanno capire delle cose.
1: Sì, sì, molto molto interessante questa cosa, peraltro eh, sono ricerche abbastanza recenti, quindi insomma dovrebbero essere del tutto valide. Allora, quello che si è capito è che le persone che tendono ad avere più o meno, non sempre, però a essere un pochino più tristi rispetto ad altre persone, magari sempre con un umore più alto, eh, hanno in realtà dei vantaggi a livello proprio cognitivo, cioè delle cose che uno può riuscire a capire. Eh, Esistono dei modi di ragionare della nostra testa sbagliati, cioè sono degli schemini che noi utilizziamo per far prima, ok? Si chiamano euristiche, il nostro cervello pur di risparmiare tempo ed energie si berrebbe la qualunque, si chiamano bias cognitivi. Eh, sì, errori. sì, errori fatti perché dobbiamo fare in fretta sì. sostanzialmente ok eh, uno per esempio molto tipico è, si chiama l'effetto alone ed è quando eh, io in base a una caratteristica di una persona decido che quella persona ha anche altre caratteristiche l'esempio classico è uno è bello quindi sarà anche una brava persona o al contrario uno se la faccia da galera di conseguenza sarà anche uno da galera ok? questa cosa si chiama effetto alone si è visto che le persone appunto tristi più tristi che si legittimano direi, brava io direi che accettano la loro tristezza e quindi non se la nascondono ok? Eh, sono molto più attenti a certi dettagli e quindi di conseguenza l'effetto alone su di loro per esempio ha molto meno Presa, lo utilizzano molto meno come schemino certo. così come una... Generalizzano meno. Com'è? generalizzeranno meno sì e si prendono il tempo di aspettare prima di giudicare perché poi ecco. drippo, il problema è lì io ho giudicato velocemente perché il bias mi comanda e mi dice fai veloce fai veloce e quindi utilizzo questa, questo schemino le persone tristi che quindi sono più portate a attendere, a non fare, a quella sorta di passività che dicevamo prima, che non è per niente negativa, riescono a vedere oltre questo effetto alone. Un altro bias, per esempio, molto diffuso, è quello che noi tendiamo, si chiama effetto primario, tendiamo a ehm, trattenere le prime informazioni che ci danno a discapito di quelle che arrivano dopo. Tipica cosa, mi fermo, fermo un signore per chiedergli un'indicazione stradale, questo mi parla cinque minuti e io mi ricordo soltanto alla prima gira a destra. Che non è perché non ho la memoria, ma è proprio un effetto, una strategia okay, del nostro cervello che per risparmiare tempo ed energia si concentra sulla cosa che gli viene detta per prima. Anche in questa situazione... Le persone che si legittimano comunque di essere tristi hanno risultati molto migliori e riescono a ricordarsi anche le informazioni che sono arrivate dopo. Ma è facile da spiegare, proprio perché eh, nelle loro strategie non c'è questa necessità di fare veloci, di avere subito, eh, come dire, una una spiegazione, di capire subito e di giudicare subito, c'è proprio la possibilità di di aspettare. Quindi vedete che non solo la tristezza ha delle funzioni importanti, ma eh, è anche un qualcosa che ci fa funzionare a livello cognitivo in maniera migliore. Volevo dire anche che, per esempio, tanto per farvi capire la differenza tra essere tristi e essere depressi, nella depressione, intesa come stato clinico una diagnosi ok quindi è una malattia È una malattia mentale ed è una malattia che ha una base mh, chimica biologica c'è uno scompenso da un punto di vista nella chimica dei nostri neurotrasmettitori quelle sostanzine che eh, nella testa ci fanno eh, funzionare i neuroni ok allora nelle persone depresse la corteccia frontale, mm. che sarebbe questo pezzo di cervello che sta qua, e eh, dove ci sono le funzioni esecutive, quindi dove c'è tutta quella capacità di programmare, eh, anticipare, pensare, eh, eh, astrarre, ok, organizzare, mm. nelle persone depresse quella funzione è molto depressa, cioè funziona molto meno. Quindi voi vedete che la tristezza ci fa utilizzare al meglio alcune funzioni del nostro cervello, mentre la depressione ce le eh, diminuisce. Viene completamente abbattuta, per esempio, la capacità di memoria, così come tutte le funzioni esecutive. Ehm, Una persona triste può essere triste in un determinato momento, ma avere voglia di fare delle cose. Eh, mantenere il piacere per la musica, per una cosa che gli piace, okay? Okay. Mentre nella depressione, quello che dicevamo prima, l'anedonia, cioè la possibilità di provare piacere nelle persone depresse non c'è. Andrea chiede, quindi triste uguale meno utilitarista. Allora, Andrea... Ci hai beccato da una parte perché in realtà le persone tristi sono quelle che hanno anche più alti punteggi nei test sull'altruismo, sul, perché l'altruismo deriva dall'empatia. Esatto. E come abbiamo detto che essere, la tristezza come emozione ti porta a riflettere okay, su uh, quello che l'altra persona può provare, mh? Eh, di conseguenza aumenta la capacità empatica, aumenta la capacità di compassione, capisco e compatisco, patisco con te, ok? E, e di conseguenza sicuramente anche diminuisce l'utilitarismo: assolutamente sì, sono d'accordo.
0: Allora, se tu sei d'accordo, io direi eh, che potremmo... Se hai altro? Se no passiamo alle... Stra... Aspetta, c'è una domanda. Magari mm-hmm. non c'entra nulla. E questa è una mano avanti, Stefania. Ma quelli che fanno finta di essere... Eh, 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 ah, allora, quelli che fanno finta di essere tristi perché vivono da vittima. Allora... Ehm... Allora, questa è, è chiaramente una roba bella complessona, cioè non è una cosa piccolissima, però diciamo una cosa: io ho pe- pensato spesso che, um, eh, come dire, quando le persone hanno bisogno di essere viste eh, e non trovano un altro modo. Utilizzano quello che hanno, no? Alcuni utilizzano la lamentazione continua, no? Ehm, altri utilizzano appunto questa parte di vittimismo, nel senso come lo, lo definisci tu. Però io credo che un po', come i fenomeni fittizi, cioè le emozioni, in realtà non è esattamente fingere consapevolmente, è avere bisogno di qualcosa quindi di avere bisogno di essere continuamente al centro magari dell'attenzione di qualcuno, consolati da qualcuno, e quindi automaticamente nel mettere fuori lo strumento che si ha, o lo strumento che si è capito che funziona, che funziona. di tutto. Certo. quindi in realtà eh, diciamo eh, che quel vivere da vittima vuol dire allora innanzitutto che quelle persone sono molto infelici cioè secondo me eh, come dire perché altrimenti quella determinata situazione che può essere una situazione momentanea eh, ognuno di noi ha subito magari delle situazioni in cui è realmente stato vittima no? cioè nel senso ho avuto un incidente sono stata vittima di un incidente sono stata vittima di uno stupro sono stata vittima di qualunque eh, ok? e quello è una parte ma eh, l'altra parte è che se io mi mi riesco a, come dire, a vivere solo in qualità di vittima è, è una situazione molto molto triste eh, appunto e, ed è molto mh, come dire e dice molto del bisogno di quella persona no? quindi in realtà non è mani- allora non sempre qualche volta per amor del cielo sarà anche manipola- manipolatorio ma altre volte lo è e non lo è, cioè lo è per per avere, il bisogno è quello di essere ascoltati, eh, coccolati, eh, eh, che che ne so io, e quello è lo strumento migliore, no? Anche migliore a livello istintivo, cioè faccio gli occhietti, eccetera, e non so come dire, la natura fa un po' quella cosa quando i cuccioletti si mettono così e tu non, non gli faresti mai niente se non accarezzarli, ecco. È vero, come secondo me dice Stefania, che in realtà quella situazione può muovere negli altri quando questa cosa va a cogliere una parte di te eh, come dire che è eh, piuttosto um, eh, appunto eh, infastidita da questa cosa, vuol dire che va a cogliere qualcosa di te che non riesce a entrare in contatto profondo con quella, con quella determinata dimensione. No? Cioè, scommetto che A una persona, come dire, a cui non piace tanto quella sensazione della passività e della tristezza profonda, cioè ehm, qualcuno che fa la vittima dà più fastidio che ad un'altra persona, un'altra che magari invece si vive abbastanza bene, eh, come dire, la sensazione di essere tristi, di essere passivi, di essere paradossalmente. Cioè, secondo me, anche deboli, perché ci saranno dei momenti in cui siamo forti e dei momenti in cui siamo deboli. Non è che possiamo essere sempre forti, non so come dire, o dipenderà dalle situazioni, no? Quindi, in questo senso, penso che fosse vera la cosa che, che ci, ha, ci ha detto Stefania. Sì,
1: e c'è anche un'altra cosa da dire che, che, che si collega anche poi un po' alla questione della depressione, cioè che eh, stare vicino alle persone tristi... Uh, non è facilissimo appunto e stare vicino alle persone depresse è assolutamente una, cosa, una delle cose più complicate che possano esistere al mondo uh, e su questo vorrei spendere due parole molto veloci Di due. Uh, perché uh, mh, come dire seguire accudire una persona depressa è proprio un mestiere complicato ma complicatissimo, perché la depressione, ripeto, è una patologia e eh, in realtà come la fai la sbagli, non, non c'è un modo eh, giusto eh, per stare vicino alle persone depresse. Di sicuro ci sono delle cose che eh, possono più o meno dare fastidio, da una parte, ricordiamoci sempre i nostri ganci e quindi quello che diceva prima Barbara, se una persona che fa la vittima, se è una persona che è sempre triste, se è una persona che si lamenta sempre, ok, ci dà particolarmente fastidio, dobbiamo sempre farci la domanda, ok, ma perché questa cosa mi dà così tanto fastidio? Se mi sento manipolato, il che può benissimo essere, perché la tristezza e la, il vittimismo servono a manipolare per alcune persone, però mi devo sempre domandare, ma perché, visto che lo so che mi sta manipolando, perché questa cosa mi deve dare così fastidio? So che mi sta manipolando, conosco la situazione, non mi faccio manipolare e la cosa finisce lì. Quindi la domanda che ci dobbiamo fare sempre è, dov'è sto gancetto che mi sta portando ad essere così infastidito? Primo. Seconda cosa, eh, ai depressi non serve dire...
0: Ecco, eh si può...
1: Dai reagisci, forza. Cacchio, ma dai. devi reagire, porca miseria, buttati Esci. fuori. Esci Esco. un po', prendi un po' d'aria, vedi gente. Divertiti su, eh, no, non serve a niente. No. E poi questa cosa, mola, mo diciamo perché sennò finisce il tempo, eh, la vediamo, no, la vediamo nelle strategie. Cioè, eh, la distrazione, così come nella depressione e nemmeno nella tristezza, non serve. Anzi, diciamo che può essere persino dannosa nel caso della, della tristezza, per cui mi raccomando eh, ricordarsi che di fronte, nei confronti delle persone depresse bisogna semplicemente ehm, come dire, ascoltare i consigli di chi sta seguendo da un punto di vista eh, clinico, psichiatrico, farmacologico e psicologico la persona. Perché il fai da te e l'idea di poter spingere fuori da una depressione a forza di forza dai che ce la fai eh, rende frustrati noi e soprattutto ha un effetto totalmente negativo sulla persona che non può in quel momento farcela. Ma anche, hai ragione
0: Lucrezia, ma soprattutto anche, anche nelle persone tristi, voi pensate su di voi, pensate a una giornata che siete stati tristi, ok? Arriva lì uno che entra, suona e vi dice dai andiamo, dai facciamo, brighiamo. Cioè, voi gli volete rompere la faccia, quindi non fatelo, ok? Non fatelo, non facciamolo. Allora, a proposito di strategie, visto che il tempo va, io voglio parlarvi di queste tre strategie, ma molto velocemente, così poi lascio anche la possibilità a Lucrezia. Allora, uno è... il simile si cura col simile io sono di questo parere cioè se siete tristi appunto abbiamo appena detto che la distrazione non è proprio un'ideona ma il mio pensiero è se sei triste guardi un film triste se sei triste, non guardi un film da ridere, perché se no, magari ridi anche al momento, no? perché per fortuna siamo capaci, quando siamo tristi, c'è un pezzettino di noi che può anche ridere su una battuta, ma finito quel film, paradossalmente sei ancora più triste. ok? Quindi, eh, dal mio punto di vista, quando si è tristi, bisogna dare quello spazio no? a, quella, a quella dimensione, perché quella dimensione lì, quella, quella, quella mh, eh, emozione ripeto al di là che può portarci delle cose ma ha tutto il diritto di stare dove deve stare e se è arrivata un senso ce l'ha sempre perché non è che ci hanno fatto a muzzo dandoci delle cose che non ci servono e il corpo ce le manda quando non serve quindi quando sono triste guardo un film triste piango tutte le mie lacrime che devo piangere eh, in modo tale che quella cosa non senta un'opposizione cioè il mio corpo e le mie lacrime non sentono l'opposizione del però sto guardando una roba che dovrebbe essere mh, divertente e eh no? il mio corpo non capisce. Quindi questa è la prima strategia, proprio la più semplice, sembra cretina, ma vi garantisco che ha una funzione. Vi viene mal di testa perché avete pianto? Tu, va bene, pazzi, prendetevi il moment e siamo pari e patta, ok? L'altra che, è, è, mh, che ci è venuta un po', la, diciamo, che si collega a questa è lo stare. Cioè un tempo, un, un, uno spazio, eh, la tranquillità di accettare quella cosa. Cioè sono triste, sto triste, cioè, sto lì, un po' combinata male col mio ciappo nei capelli se sono una donna o con la mia tuta se sono un uomo e sto lì, ok? nel, nel silenzio di quella... Come dire che c'è un, un bisogno di solitudine che va rispettato. E infine, così poi lo lascio lo spazio a Lucrezia, se riuscite, visto che questa tristezza è un po' come dire, trattata male, no? sembra sempre eh, una carogna malefica no? che non vogliamo, allora cominciamo a visualizzare proprio in termini di immagine. no? Io vi ho fatto prima, cioè Greg ci ha mandato l'immagine della, della pupazzetta della tristezza, che è molto tenera. Eh, quando piange fa anche ridere perché ha questa questa faccia simpatica. Eh, Ma in ogni caso, visualizzate la tristezza, come dire, eh, con una sua forma, che sia la forma di qualcosa che sono in grado di accettare, perché di quello si tratta poi alla fine, sempre di questa mitica parola, di accettare. Eh, Greg, mi mandi un attimo... quella, quella fotina lì quella dove c'è l'omone la, paura, cioè la, la, la tristezza e il bambino esatto allora questo è un libro molto carino un libro per bambini che è, tra l'altro è talmente carino che io ve lo farei leggere a tutti eh, adesso vi dico il titolo ma fondamentalmente questo bimbo incontra eh, questa forma qui che è un po' una forma strana no? eh, che è la tristezza e solo alla fine di un cammino, insieme, insieme non è che il bambino tenta di cacciarla via, arrivano al momento in cui, la frase che magari si legge malissimo, ve la dico io, forse voleva solo essere accettata, forse vuole solo essere accettata. Cioè la tristezza ha proprio bisogno mh, come dire di un, uno spazio dentro di noi. Altrimenti in realtà facciamo veramente fatica a, um, anche ad occuparcene, no? anche poi eventualmente a uscire da questa sensazione. Grazie Greg della, um, di aver mandato la, la, la fotina, fotina, il disegnino, come lo devo chiamare. Allora, il, il titolo del libro, che è per bambino, bambini da quattro anni in su, quindi voglio dire tutti noi, è Tristezza, non mi fai paura e badate che è carino 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 prego Lucrezia
1: Eh, allora eh, siccome non sono in questa situazione non abbiamo delle strategie per mandarla via cioè per per far qualcosa contro la tristezza ma quello che vi stiamo cercando di dire è come fare a accettarla a integrarla nel nostro essere quando capita ok primo pensiero da fare è Ok, la tristezza è un'emozione neutra, non non è né buona né cattiva, è temporanea. Quindi non bisogna prendere la tristezza come una roba che ci sono dentro e non andrà mai più via.
0: Quindi sempre vivo il presente.
1: Eh sì, bisogna stare sempre nel presente senza pensare domani sarò triste, tra un anno sarò triste. Ma come facciamo a integrarla e a farla ad ad accettarci quando siamo tristi perché va bene dobbiamo accettare lei ma dobbiamo accettare anche noi nella condizione della tristezza che quindi ci porta esatto a piangere magari senza un motivo apparente Mm? gli adolescenti sono dei campioni nell'ascoltare la musica triste quando sono tristi Eh, è eh, vero perché è esattamente quello devi essere triste fino in fondo esatto allora, come facciamo? Dobbiamo ritagliarci lo spazio, quindi la prima cosa da fare è che serve spazio fisico, quindi tempo, tempo per poter essere tristi. Non, si, non ci si deve distrarre, la distrazione ci porta a rimandare il momento in cui comunque ci tornerà addosso la tristezza perché non l'abbiamo vissuta ok? e ci torna addosso più incazzata perché in realtà cioè, l'abbiamo trattenuta, come tutte le emozioni che si trattengono, ormai lo sapete perché ne abbiamo viste veramente eh, tante. Quindi tempo di essere tristi, spazio di essere tristi. Se ci sentiamo a disagio di essere tristi in uh, pubblico, okay, ci dobbiamo ritagliare uno spazietto privato eh, di solitudine dove poter essere tristi fino in fondo uh, come vogliamo noi. Ok? introspezione cioè usiamo quel momento della tristezza per farci delle domande ricordiamoci che la tristezza è un segnale ha un valore comunicativo cosa mi sta comunicando la signorina tristezza ci sta comunicando sicuramente qualcosa perché dal nulla la tristezza non, non emerge la tristezza nasce per comunicare che o si sta perdendo qualcosa o c'è qualcosa che ci dà dolore, sofferenza. Non nasce senza un motivo, non ci coglie senza un motivo. Può essere che ci comunica qualcosa che è già successo, ok? Può essere che ci ha invaso un pensiero su qualcosa che non è del presente, ma un motivo c'è. Quindi iniziamo a aprire, come dire, le orecchie e dire, vabbè, tristezza, ci sei, sei qua, allora parlami. E anche l'idea di visualizzarla come qualcosa che alla fine potete anche accettare, non lo so, io me la visualizzo come un cocker tristissimo, con le orecchie lunghissime, con quella faccia triste che solo i cocker delle volte possono fare, e lo guardo in faccia e gli dico, ok, sei arrivato, cosa vuoi? Cioè, qual è il tuo problema? Cosa mi vuoi dire? Cosa ti manca? Cosa ti è successo? Eh, bisogna un po' imparare anche a parlare con le nostre emozioni il che significa semplicemente entrarci in contatto e riconoscerle quindi sicuramente come strategie eh, stiamo parlando più di strategie di eh, integrazione che non per eh, andare contro Eh, una cosa che volevo dirvi che prima mi è sfuggita ma che c'entra con le strategie è il pianto è fondamentale per sfogare la tristezza, per buttarla fuori. Ehm, trattenere il pianto è una delle cose che fa peggio, proprio anche fisicamente. Non, è come quando trattieni lo starnuto, fa male, non si dovrebbe fare, ok? Si deve imparare a lasciare andare. Ehm, il, I bambini, ai bambini spesso, mm. noi diciamo, ma dai su, non piangere, un po' perché rompono quando piangono troppo, certo. Eh, un po' perché eh, non è facile sopportare il pianto di un bambino soprattutto se è tuo e ti dispiaci però però il bambino deve poter piangere deve poter piangere pensando che quella cosa lì non è un segno che lui ha valutato male la situazione e quindi non c'era bisogno di piangere perché se vi ricordate un po' di tempo fa vi ho spiegato che è molto importante che le emozioni che si provano non vengano eh, disconfermate, non so se si può dire, da, dagli altri. Cioè le emozioni che noi proviamo sono eh, assolutamente giuste. Legittime, certo. Sempre, a prescindere da quello che proviamo. Certo. Siamo incazzati e per siamo incazzati c'è un motivo, c'è sempre. e Nessuno può dire tu non devi provare quell'emozione ma ne devi provare un'altra. Questa cosa... Da piccoli si si impara molto velocemente, se spesso mi viene detto non piangere, non c'è bisogno di piangere, ma cosa piangi a fare, peggio ancora, piangono solo le femminucce se sei un maschio, Eh, è proprio un modo per impedire poi a quella persona, man mano che crescerà, di sentirsi legittimato a provare quello che prova. Sì, quindi adesso in qualche
0: maniera da adulti no? Eh, bisogna stare noi, cominciamo da noi bisogna stare con il pianto degli altri eh, cercando di dire eh, se io non ci so stare è un problema mio non è che devo dire all'altro di smettere di piangere ok? quindi questo io, lo si vede ma spesso le persone non vogliono vederti triste allora bisogna fingere eh, Daniela, eh, allora facciamo una cosa eh, sì, spesso le persone non vogliono vederti triste, sì Bisogna no, cioè nel senso bisogna fingere no, perché tu Daniela sai bene ehm, che, eh, come dire, è, è ben più importante no, che tu, che, 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 che il tuo corpo stia facendo una cosa. Uh, come dire, magari difficile per gli altri e che gli altri non accetteranno uh, ma che faccia del bene tra virgolette o che sia in sintonia con te, non sto dicendo che è facile nel senso che um, quello è un modo veramente di autonomia è un moto di autonomia nei confronti di noi stessi, quindi io magari inforco i miei occhiali se mi viene da piangere al supermercato perché ho visto una signora che prendeva per mano una signora anziana, l'ho fatto davvero e mi è venuta una, una, una roba dentro così, mi sono messa degli occhiali e ho continuato un po' a piangere, la tirar su col naso e punto e basta. Che è, meno che è meno che togliersi gli occhiali e, e inondare tutti di lacrime ma eh, trattenere o fingere no
1: ok? anche nella situazione eh, in cui non vuoi appesantire gli altri con la tua tristezza perché magari sono altri di cui ti certo. interessa perché li vuoi bene mm? certo eh, però in realtà è sempre un'operazione che alla fine nel conteggio dei vantaggi e svantaggi in realtà va in negativo perché sono più gli svantaggi Eh, io lo dico sempre anche ai miei pazienti guardate che le persone che vi stanno intorno eh, soprattutto quelle che vi vogliono bene comunque sono più forti e più capaci di accettare eh, delle cose di quanto voi non pensiate Eh, e questo è sempre vero, sempre in, in qualunque situazione a volte noi magari facciamo una, un'operazione di uh, mascheramento per proteggere, ma dovremmo domandarci se quella protezione è veramente così necessaria. Perché molto spesso, non lo è, anzi molto spesso noi tentando di proteggere gli altri dalla nostra tristezza, per esempio, gli ehm, impediamo di uh, vivere certo. autenticamente quello che ci sta succedendo e di conseguenza anche gli la altri. reazione con quelle persone eh, un po' eh, viene condizionata dalla non autenticità. Quindi io sono sempre dell'idea che ehm, è meglio sempre esprimersi sinceramente, eh, piuttosto magari si parla, si spiega, si cerca di eh, condividere, però di base ricordatevi che le persone possono tollerare certo. la nostra tristezza. Adesso non possono. Mi viene anche da dire che pazienza. No, ma
0: mi viene da dire che tra l'altro secondo me per persone a cui vogliamo bene e qualche volta mostrare in un determinato modo la nostra capacità di essere tristi li aiuta a legittimarsi la propria. Se stiamo parlando di ragazzini, di bambini, no, eh, di figli, di qualcuno a cui vogliamo tanto bene, cioè se io dico, guarda, ma io sono triste, ti capita di essere triste qualche volta? Sì, eh vedi, capita, sei un po' triste, poi dopo ti passa, però ora è il momento di essere tristi. Cioè, facciamo anche un atto educativo carino, no? Anche se al momento, come dire, se se un bambino che ti vede triste ti fa così, tu dici, oh mio Dio, ora gli sto distruggendo, non gli stai distruggendo niente. No, anzi. Gli stai permettendo di capire che ha delle emozioni che vanno bene, anche quando sono difficili da gestire, ok? Allora, siccome, come al solito, siamo a 55 minuti. Madonna, è tardissimo, sì. Volevo dire solo una cosa, che avevo trovato questa roba, sul, il, io non sono una, come dire, non è una questione eh, religiosa, però nel Vangelo di Luca c'è scritto, alcuni discepoli dormivano per la tristezza. Cioè, secondo me, come dire, è come dire che in certi momenti, quando sei triste, l'unica cosa che puoi fare è stare, esatto, è stare lì un po' così. E lasciare che questa cosa ti possieda completamente. Allora, eh, io direi che ci siamo, siamo arrivati alla fine di questa puntata. La prossima puntata, nel prossimo appuntamento, il titolo è Che ansia 'ansia". (ride) l'ansia, esatto? E quindi parleremo nello specifico di alcune, cioè dell'ansia e di altre cose. Eh, Per stasera, grazie a tutti. Grazie per eh, le domande, grazie della, della presenza. Lucrezia, grazie. ovviamente grazie a te. Grazie a te. E grazie a Greg. Grazie a Binario 7 che ci permette di fare questa cosa. Quindi ci vediamo tra due martedì con Che ansia l'ansia. <ride> Bye. Bye.